0: Andreas Scheuer wird im März 2018 Verkehrsminister und er legt die Messlatte gleich ganz schön hoch an.
1: Wir befinden uns vor der größten Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Automobils. Und deswegen müssen wir nach allen Seiten forschen, technologieoffen, alle Antriebe abbilden und eine Mobilität der Zukunft 4.0 in der Gesamtheit entwickeln.
0: Das war Scheuer bei seiner Regierungserklärung. Und da ist natürlich viel Rhetorik dabei, aber Scheuers Job ist tatsächlich größer und vielleicht auch undankbarer als die meisten anderen in der Bundesregierung. Da ist zum Beispiel die Pkw-Maut, die ihm sein Vorgänger Alexander Dobrindt eingebrockt hat. Und dazu kommen noch alle anderen Verkehrsbereiche, zu denen Scheuer dann als Social-Media-Profi auch immer eine neue Videobotschaft
1: veröffentlicht. E-Scooter und ja, auch Lufttaxis. Das Binnenschiff ist ein heimlicher Gütertransportgigant. Autos, Autos, Autos. Und da ist der Bus natürlich ein Megapfeiler. Nein, ich will endlich über die Bahn reden. Na, Nein, wir meine... haben den Schwerpunkt Fahrradverkehr. Den Schwerpunkt Fahrradverkehr. Und dann ist
0: Scheuer auch noch für die Digitalisierung zuständig. Sein Ministerium heißt ja, um genau zu sein, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Insgesamt hat es 63 nachgeordnete Behörden und knapp 24.000 Vollzeitstellen. Um es auf den Punkt zu bringen, kein anderes Haus kann so viele Räder in Bewegung setzen wie das Verkehrsministerium. Aber keines steht in der öffentlichen Wahrnehmung auch so sehr für Stillstand. Wie Scheuer damit umgeht und welche Themen er und seine Vorgänger gesetzt und vielleicht verpasst haben, darüber spreche ich gleich mit Markus Balser, Mobilitätsexperte im SZ-Hauptstadtbüro und mit unserem CSU-Experten Roman Deininger. Sie hören das Thema mit Vincent Vitus Leitgeb. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Bei mir im Studio ist jetzt Roman Deininger zugeschaltet. Aus Berlin ist Markus Balser. Markus, beginnen wir vielleicht bei dir. Wir werden jetzt ja länger über Verkehrspolitik sprechen, über das Verkehrsministerium. Interessieren sich im Moment mehr Menschen für das Thema als früher? Also ist das gerade so ein Thema, das im Aufwind ist? Also das ist es mit Sicherheit. Wir
2: bekommen wahnsinnig viele Reaktionen auf das Thema und es ist sicherlich was. eins, was jeden tagtäglich beschäftigt. Wir bewegen uns in den Städten oder auf dem Land wir merken in den Städten beispielsweise, dass es schwierig wird, weil immer mehr Menschen mit dem Auto in die Städte fahren wollen. Die Städte sind verstopft, die öffentlichen Nahverkehrsmittel platzen aus allen Nähten. Wir merken auf dem Land, dass wir einfach nicht wirklich weiterkommen, weil es die Verkehrsverbindungen mit den Öffentlichen vielleicht gar nicht gibt. Und deshalb wird es auch ein immer größeres politisches
0: Thema. Und welche Rolle hat dann dieses Verkehrsministerium in der Bundesregierung? Also wie wichtig ist das dann, um damit umzugehen? Das ist
2: eigentlich sehr wichtig. Das hat natürlich wahnsinnig viele Stellschrauben, um an diesen verschiedenen Problemen etwas zu ändern. Aber es ist auch ein unheimlich komplexes System. Wir haben das jetzt gerade mit einem Nervensystem verglichen. Weil wenn man an der einen Stelle was dreht, dann macht sich das an der anderen Stelle bemerkbar. Wenn ich dem Autoverkehr Platz wegnehme, dann löst das natürlich bei den Autofahrern Ärger aus, um vielleicht
0: die erbosten Radfahrer, die heute noch zu wenig Platz haben, zu befriedigen. Das sind sozusagen die inhaltlichen Herausforderungen. Aber wenn man es jetzt eben vergleicht mit anderen Ministerien zum Beispiel, wie steht es da, da? Also natürlich hat das Verkehrsministerium wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also nehmen wir
2: mal die finanziellen Möglichkeiten. Das hat ein Etat von 30 Milliarden Euro fast. Das ist also viel größer als beispielsweise Umweltministerium, Landwirtschaftsministerium, Entwicklungsministerium zusammen. Aber es ist natürlich auch eingezwängt in ziemlich viele Leitplanken, wenn wir es mal hier bei dem Verkehrsthema weil es gibt eine sehr langfristige Planung für solche Infrastrukturprojekte zum Beispiel. Die beginnt eben nicht heute, sondern wenn Straßen heute gebaut werden, dann hat die vor 10, 15, 20 Jahren begonnen. Und wenn man andere Akzente setzen will, dann wird sich das erst in 10, 15, 20 Jahren wirklich auswirken, weil
0: heute eben die Planung in so langen Zeiträumen passiert. Dann sind wir aber vielleicht trotzdem schon bei der CSU. Die sitzt da jetzt seit 10 Jahren auf diesem Amt. Roman, vielleicht kannst du mal beschreiben, also warum... Ist die CSU erstens so lange schon auf diesem Amt und zweitens hat sie da vielleicht verpasst, eben solche langfristigen Veränderungen zu machen?
3: Das Verkehrsministerium ist ein Ressort, das in Koalitionsverhandlungen fast traditionell verramscht wird. Ja, es bleibt oft übrig und dann ist noch einer zu bedenken und der bekommt dann dieses Haus, obwohl er weder Interesse noch Ideen für Verkehrspolitik mitbringt. Das war, wenn man mal von Rot-Grün von 1998 wegdenkt, auch bei vielen SPD-Verkehrsministern so und ist im Besonderen nun so bei den drei CSU-Verkehrsministern, die seit 2009 amtieren, wobei man da den Scheuer sogar ein klein wenig ausnehmen muss bei all der Kritik, die er jetzt auch zurecht bekommt. Ist es jemand, der eine gewisse Vorbildung beim Thema Verkehr mitbringt und, das sagen sogar seine Kritiker, auch Interesse an den Themen? Für die CSU ist das Verkehrsministerium natürlich auch deswegen praktisch, weil sie Bayern bedenken können mit Straßen, mit Verkehrsprojekten. Und die CSU ist eine Partei, die davon lebt, dass sie in Berlin Beute für Bayern macht.
0: Das heißt Wahlgeschenke, also Sie können dann für den Wahlkreis die Autobahn rausholen oder die Autobahnabfahrt?
3: Wenn man das kritisiert, nennt man es Wahlgeschenke. Aus Sicht der CSU sind es natürlich wichtige Infrastrukturmaßnahmen für den Freistaat. Da kann man im Einzelfall drüber streiten, wie man das bewertet. Aber grundsätzlich ist die CSU eine Partei, die nicht immer das Allgemeinwohl der ganzen Republik nach oben setzt, sondern die schon schaut, dass das eigene Bundesland gut bedacht wird.
0: Aber den anderen Parteien war es nie so wirklich wichtig. Also, es ist immer übrig geblieben. Woran liegt denn das?
3: Offenbar hat niemand die große Chance so gesehen, die in dem Ministerium liegt. Es zeichnet sich jetzt aber ab, also wenn man jetzt über die, eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen an einer neuen Bundesregierung denkt, dann wäre das natürlich ein Ressort, in dem die Revolution machen könnten. Deswegen glaube ich auch, dass wir unter den nächsten ein, zwei Verkehrsministern sicher jemand erleben werden, der damit mit größerem Ehrgeiz und weitergehenden Plänen hingeht. Also
2: ich würde es noch ein bisschen anders sehen, weil Roman, du sagst ja schon, zu Recht, die CSU, die hat das Ministerium natürlich immer ganz gerne genommen. Und ich glaube, das war möglicherweise eins, was am Ende erst verteilt wurde, was aber für die CSU natürlich tatsächlich immer extrem wichtig war. Auch weil es immer darum ging, die Autobranche, die ja nun mal die wichtigste ist im Land, nicht zu sehr in die Mangel zu nehmen, eher zu fördern und dann vielleicht auch die richtigen Unternehmen unter den Autounternehmen zu fördern. Und da konnte ich mir auch vorstellen, dass andere Parteien eben wie die Grünen das einfach anders
0: handhaben. Aber es gilt ja trotzdem als total schwierig zu führen, das Haus, also eben weil so viele Interessen kommen, eben von Bundesländern wie Bayern, von Lobbyisten aus der Autobranche, die ja doch sehr mächtig ist. Kann das ein einzelner Minister dann überhaupt so einfach machen oder ist man da nicht eher eingeklemmt sowieso?
2: Also es gibt ein ganz schönes Beispiel, um das mal so ein bisschen plastisch zu beschreiben. Also es gibt ja in Deutschland den Versuch, Güter von der Straße, also vom LKW auf die Schiene zu holen. Und da hat sich das Ministerium überlegt, wir könnten die Trassenpreise für Güterstrecken senken, also Güterzüge zahlen eine Art Maut für die Schienen und wenn die geringer ausfällt, dann könnte das einen positiven Effekt haben, mehr Güter könnten mit dem Zug transportiert werden. Im Ministerium selber gab das sofort ziemlich großen Protest, weil das zwar eine Idee der Eisenbahnabteilung war, aber die Wasserstraßenabteilung, dagegen revoltiert hat und gesagt hat, aber die Wasserstraßen sind doch auch umweltfreundlich. Wenn die Bahn das bekommt, dann wollen wir eine ähnlich große Entlastung bekommen, damit wir nicht in der Konkurrenz der verschiedenen Verkehrsträger hinterherhinken. Und mit sowas muss ein Minister natürlich arbeiten, aber ich glaube, dass das machbar ist. Es gibt natürlich in jedem Haus Widersprüche und unterschiedliche Interessen, aber die muss ein Minister moderieren, muss das vielleicht ausgleichen, muss dann irgendwann auch entscheiden. Und das passiert vielleicht in dem Verkehrsministerium ein bisschen zu selten bisher. Was
0: sind das dann für Personen, die die CSU jetzt, wenn wir auf die letzten zehn Jahre schauen, auf dieses Amt gesetzt hat? Sind das die durchsetzungsstärksten oder sind das die, die das moderieren konnten?
3: Das waren schon alles drei Leute jetzt, wenn man rein die politischen Typen betrachtet, ja, die durchsetzungsfähig waren. Sowohl Ramsauer als auch Dobrindt als auch Scheuer gelten in der CSU als Macher, als relativ schmerzfrei. Also Menschen, die auch mit Kritik umgehen können. Das ist für den CSU-Verkehrsminister auch eine wichtige Qualifikation, weil er einfach sehr viel Kritik von außen bekommt. Kritik im Zweifelsfall ignorieren können, genau. Ja, genau. Also insofern gibt es schon so einen bestimmten Typus von Politiker, den die CSU da reinsetzt. Von diesen drei, Ramsauer, Dobrindt und Scheuer ist der Scheuer sicher derjenige, der noch am meisten Interesse für Verkehrspolitik mitbringt.
2: Der ja auch schon mal im Ministerium war. Also der Herr Scheuer war unter dem Minister Ramsauer Staatssekretär im Ministerium zwischen 2009 und 2013 und hat da im Prinzip schon die Basisarbeit in diesem Thema gemacht. Also es war schon irgendwie folgerichtig, dass er dann auch Minister wurde. Aber auch da muss man sagen, die Erwartungen sind so ein bisschen enttäuscht worden. Also Selbst grünen Politiker haben am Anfang gesagt, da kommt jetzt endlich mal einer, der sich wirklich für Verkehrspolitik interessiert. Und inzwischen ist da aber auch etwas Ernüchterung eingekehrt durch die vielen Aktionen, mit denen sich Scheuer jetzt gegen den Klimaschutz beispielsweise oder gegen stärkere
0: Umbauten im Verkehr gestemmt hat. Andreas Scheuer ist 1994 in die Politik gekommen. Er kommt aus Passau und ist dort in die Junge Union eingetreten. Seit 2002 sitzt er im Bundestag. Nach einem Lehramtsstudium hat er einen Magister in Politikwissenschaft gemacht und dann einen sogenannten kleinen Doktortitel von der Uni in Prag bekommen. Den trägt er nach öffentlicher Kritik nicht mehr. Die Abschlussarbeit selbst verrät aber einiges über Scheuer. Er hat geschrieben über die politische Kommunikation in der CSU. Und genau das ist auch eine seiner Hauptaufgaben als CSU-Generalsekretär von Dezember 2013 bis März 2018. Scheuer tut viel dafür, die Partei möglichst gut zu präsentieren und vor allem auch im digitalen Bereich erfolgreich zu machen.
1: Liebe Freunde, wir haben bei den Social-Media-Kanälen gigantischen Erfolg. Es ist ein schneller Weg, politisch Interessierte zu erreichen. Unser Anspruch ist, wir wollen... Meinungsführer im Netz werden, was die politischen Themen anbetrifft.
0: Den Erfolg in den sozialen Medien verfolgt er seither konsequent und tritt als Generalsekretär auch selbst viel in Videos auf. In digitalen Bürgersprechstunden, wie er es selbst nennt, und mit kleinen aktuellen Botschaften zur Tagespolitik. Als Verkehrsminister bleibt er dem treu. Er stockt den PR-Etat des Hauses auf 2,5 Millionen Euro auf. Und in Videos fährt er dann mit einem riesigen Fahrradhelm vor, steht im neuen ICE oder quietscht mit einer riesigen gelben Badeente.
1: Und sie hat wieder zugeschlagen. Die Ente des Tages. Versprochen gehalten. Vor ein paar Wochen habe ich beim Nationalen Radverkehrskongress in Dresden zugesagt, dass wir die Straßenverkehrsordnung novellieren werden. Und den Entwurf dazu werde ich noch vor Pfingsten vorlegen. Meine Damen und Herren, verehrte Fahrgäste, begrüße Sie sehr herzlich im ICE der neuen Generation, ICE 4. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl, Sie sind gut versorgt von der Bahn.
3: In der CSU sagen viele Leute, der, der Andi, wie er genannt wird, sei großes Verkaufstalent. Aber selbst dort in der Partei wird immer dazu gesagt, man wisse nicht so genau, was er da eigentlich verkaufe. Ja, also wir haben gerade gesagt, er bringt gewisse Vorbildungen in der Verkehrspolitik mit. Trotzdem hat man bei Andreas Scheuer oft den Eindruck, dass es, wenn es um Verpackung und Inhalt geht, die Verpackung ihm wichtiger ist. Also der Schein so ein bisschen... Sein und Schein ist ein altes Thema, wenn man mit Leuten, die ihn begleitet haben, irgendwie vom alten Schulfreunden bis zu politischen Weggefährten spricht, dann kommt dieses Thema Sein und Schein immer auf. Und das ist natürlich auch ein Thema, das sich spiegelt in dieser Kontroverse um seine Doktorarbeit, wo einfach der Verdacht nahe liegt, dass er ohne brennenden wissenschaftlichen Ehrgeiz einfach einen Doktortitel erwerben wollte, der sich gut macht.
2: Also ich denke, man kann das, wie er sich da versucht zu verkaufen, auch ganz gut im Ministerium selber beobachten oder an der Ministeriumsarbeit, weil es gibt inzwischen einen richtigen Newsroom. Also das Ministerium, das arbeitet so ähnlich wie eine Zeitungsredaktion. Die versuchen, Themen im Ministerium zu finden und versuchen die dann über Twitter, über andere Kanäle direkt zu vermarkten, ohne das über die klassischen Medien zu tun. Und Das ist natürlich ein Versuch, auch dieses Haus einfach besser darzustellen, zu stellen in der Öffentlichkeit. Und wenn man schaut, was da so promoted wird, dann sind das tatsächlich eben die kleinen netten Geschichten aus dem Ministerium, der Minister, der im Zug Ansagen macht. Aber die Ansagen, die der Minister machen müsste zur Verkehrspolitik, die sucht man da völlig vergeblich. Man erfährt ab und zu, was er nicht machen will, wie beispielsweise beim Tempolimit. Also Herr Scheuer will nicht, dass die Deutschen langsamer fahren müssen, um das Klima zu schützen. Aber wie genau er nun das Klima schützen will, das ist bislang nicht bekannt, obwohl im September jetzt genau darüber in der Bundesregierung abgestimmt werden soll. Also da gibt die Politik doch
3: manchmal einige Rätsel auf. Scheuer fällt auch auf, durchaus sympathisch übrigens im ersten Moment, mit so einem gewissen Spieltrieb, der fast was Kindliches hat. Ja, wenn man ihn auf den schönen Fotos und Filmchen, die sein Ministerium in die Welt schickt, da mit dem E-Scooter oder anderen lustigen Gefährten rum. Rasen sieht, das macht ihm, glaube ich, authentisch Spaß. Gleichzeitig begleitet ihn genau deshalb auch immer so der Verdacht mangelnder Ernsthaftigkeit. Fehlt es da an Substanz? Also das liegt, glaube ich, wirklich sehr nah beieinander. Anderes Beispiel ist, er hat als junger Staatssekretär mal eine Disco besucht, irgendwo in, äh, bei Passau. Und hat da seine Limousine vor der Disco warten lassen, bis er fertig ist und wieder rauskommt. Das ist eine Geschichte, die außerhalb von Passau erzählt wird, als der Schnösel lässt den armen Fahrer warten und wie arrogant ist das. In Passau selber erzählt man das als Geschichte von Bürgernähe. Ist das nicht toll? Der Minister geht auch in die Disco. und Also das liegt alles nah beieinander und hat immer zwei Seiten.
0: Aber war das schon immer so? Hatte der früher mal Themen, für die er wirklich gebrannt hat oder war das immer so ein Suchen nach, wer ist, was will eigentlich Andreas Scheuer?
3: Auch in seinem Aufstieg in der CSU hatte er jetzt nie ein großes Projekt, mit dem er verbunden wurde, ein bestimmtes Politikfeld, wo er besonders aufgefallen wäre. Aber da muss man jetzt fairerweise sagen, das haben nicht viele Politiker. Andreas Scheuer ist jemand, der in der CSU erfolgreich war und auch heute noch, selbst jetzt, wo er so unter Kritik steht, seine Anhänger hat, weil er die Partei ganz gut verkörpert. Der hat dieses aufreizende Selbstbewusstsein. Der scheut sich nicht zurück, auch einmal eine rhetorische Rauferei mit jemand einzugehen. Also er verkörpert viel von dem, was die CSU für ihre Fans attraktiv macht und gleichzeitig für ihre Gegner so schwer genießbar.
0: Dann war er eigentlich ein sehr guter Generalsekretärskandidat.
3: Der war als Generalsekretär tatsächlich eine klassische Wahl, möchte man fast sagen. Und ist auch so, dass der langjährige Parteivorsitzende Horst Seehofer, dem er quasi gedient hat, der war hochzufrieden mit ihm, weil der Scheuer jemand ist, der vielleicht in Abwesenheit großer Ideen und Projekte einfach Aufträge ausführt. Einer unserer Gesprächspartner, als wir für das große scheuer recherchiert haben, hat gesagt, was den Scheuer auszeichnet, ist, dass er kaum Angst kennt. ja. Also wenn er sich um irgendwas bewirbt, um ein Amt in der CSU, dann hat er im Gegensatz zu anderen nicht diese Sorge was passiert, wenn ich das verliere? Was heißt das für meine Karriere? Das ist jemand, der allein dadurch, dass er sich hinstellt und stehen bleibt, in seiner Karriere immer weitergekommen ist. Also ist zum Beispiel Bezirksvorsitzender der CSU in Niederbayern geworden. Das sind mächtige Regionalfürsten in der CSU, also ein wichtiges Amt, zumal Niederbayern ein großer CSU-Bezirk ist. Und da gab es zunächst bei dieser Wahl andere Favoriten, aber die haben alle die Mathematik gemacht, haben im Kopf gerechnet, ob es reichen könnte oder nicht. Und waren sich nicht sicher genug, sind es deswegen nicht geworden. Und der Einzige, der es einfach probiert hat und durchgekommen ist, war Andreas Scheuer.
2: Vielleicht dazu auch noch eine kleine Anekdote zur Frage, wie kommt es denn überhaupt, dass ein Verkehrspolitiker Verkehrspolitiker wird? Das ist vielleicht auch ganz aufschlussreich, weil Andreas Scheuer, der kam in den Bundestag damals 2002 mit vielen anderen jungen, neuen CDU- und CSU-Politikern. Da war beispielsweise Alexander Dobrindt mit dabei. Das waren viele Neulinge in Anführungszeichen im Bundestag. Und in dieser Phase wurde dann der Posten des verkehrspolitischen Sprechers in der Fraktion frei. Daraufhin wurde Andreas Scheuer gefragt, hast du denn Lust, das zu machen? Und er soll dann gesagt haben, ja, dann mache ich halt Verkehrspolitik. Das zeigt vielleicht, also wie kommt man zu so einem Posten innerhalb einer Fraktion, einer Partei. Das ist eben nicht die fachliche Vorprägung. Ich glaube, er hat sich dann wirklich reingefuchst in dieses Thema. Er hat auch ein gewisses Febel dafür, hat auch so einen Parlamentskreis Oldtimer aufgebaut. Also diese Technik, die liegt ihm, das mag er irgendwie, Autos. Da, da wird ähm, er jetzt sofort
3: unterbrechen scheuer und wird sagen, Oldtimer, das ist viel zu eng gefasst, Automobil ist Kulturgut. <lacht>
2: <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Völlig richtig. Aber das sagt schon einiges auch aus über die Stellung des Autos im Bundestag.
0: Ein bisschen vorgehoben. Es gibt wahrscheinlich keinen ja. alten Eisenbahnclub im Bundestag. Nicht, dass ich wusste, genau. <lacht> und als dieser verkehrspolitische Sprecher ist er dann eben Ramsauer auch aufgefallen und wurde dann gefördert oder gab es diese Beziehung schon länger?
2: Ich glaube, die gab es schon vorher, weil Ramsauer sich daran erinnert, dass der an die Scheuer sich was getraut hat. Also das war einer der eben wie Roman das auch schon beschrieben hat, der Projekte angeschoben hat und, und dem man deshalb auch eben in der CSU was zugetraut hat.
0: Und was hat ihm dann Peter Ramsauer eben beigebracht konkret, dass er jetzt als Verkehrsminister vielleicht auch nutzen kann?
2: Also Scheuer ist ja jemand, der so wahnsinnig gut kommunizieren kann, der gut auch bei öffentlichen Versammlungen auftreten kann, mit den Bürgern reden kann, aber ich glaube, der es auch versteht, Strippen zu ziehen. Und Peter Ramsauer hat zu denen gehört, die ihm das beigebracht haben. Es gab da beispielsweise ein Treffen, das in Bayern stattgefunden hat, damals hoch über dem Königsee, in einem Hotel dort, wo Peter Ramsauer einen EU-Kommissar getroffen hat, der damals für Verkehrspolitik zuständig war, bei dem er gesagt hat, es gibt so viele Probleme mit der EU, da müssen wir einen persönlichen Draht finden und Andy Scheuer sollte dabei sein, weil er diese Probleme eben als Staatssekretär lösen sollte. Dann hat man ein gemeinsames Wochenende dort in einem Hotel verbracht, glaube ich auch einige Zeit an der Bar verbracht und ist sich da irgendwie offensichtlich auch persönlich näher gekommen, was natürlich das Lösen von Problemen dann möglicherweise mit Brüssel leichter gemacht hat. Inzwischen funktioniert das nicht mehr so gut, anderer Verkehrskommissar, andere Kommission. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Beziehung mit Brüssel doch ziemlich angespannt ist, weil es immer wieder Probleme mit der Maut gab und letztlich der EuGH die Maut ja auch gekippt hat.
0: Ja, und die Maut ist ja auch total zentral gerade als Thema für das ganze Ministerium. Kannst du vielleicht noch mal erklären, worum es da geht, Markus?
2: Die Idee hinter der CSU-Pkw-Maut war ja, dass man vor allem die Ausländer dafür zahlen lassen wollte. Und Brüssel fand die Idee natürlich nicht gut, weil die EU-Kommission darauf achten muss, dass alle Europäer in Europa auch wirklich gleich behandelt werden. Das wäre tatsächlich bei der PKW-Maut so nicht gewesen. Die Deutschen hätten gezahlt für die PKW-Maut, wären aber an anderer Stelle über die Steuer im gleichen Umfang entlastet worden. Und genau diese Diskriminierung hat halt der EuGH, der Europäische Gerichtshof, bemängelt und hat gesagt, Leute, das geht nicht, so könnte das in Europa nicht machen und hat das Projekt gestoppt. Man hätte die PKW-Maut natürlich auch ganz anders aufziehen können. Was Umweltschützer beispielsweise fordern, ist, dass man eine streckenabhängige Maut einführt, die... Autofahrer dafür zahlen es ganz gleich, wo sie herkommen, eben wie lange sie auf einer Autobahn unterwegs sind. Das hätte auch Geld fürs System gebracht, um die Autobahnen auszubauen, zu verbessern oder vielleicht die Bahnen auszubauen und zu verbessern. Aber hätte eben einen anderen Ansatz gehabt, der auch sicherlich von Brüssel nicht bemängelt worden wäre. Aber da hat man sich einfach schlichtweg
0: verrannt in diese Idee. Und woran liegt das? Liegt es das daran, dass eben das CSU-Politik ist, die aus Bayern kommt, wo eben auch Autokonzerne sitzen zum Beispiel? Oder liegt es daran, dass in Bayern eben sehr viele Straßen auch sind, dass man da ein Interesse dran hat? Oder ist das einfach eben eine
3: größere Idee? Wie so oft bei der CSU liegt das Richtige und das Überzogene sehr nah beieinander der Unmut der Menschen ist da und verständlich, wenn man vergleicht, also die Leute fahren ins Ausland und zahlen irgendwas und die Touristen bei uns zahlen nichts, also man hat einen Punkt, aber gleichzeitig bemüht man sich halt nicht um eine differenzierte, faire, vielleicht europäische Lösung, sondern versucht einen sehr engen, inhaltlichen Gedanken durchzusetzen, egal ob das sachpolitisch jetzt funktioniert und das hat für die CSU einige Male geklappt und bei der Maut hat es eben nicht geklappt und damit ist natürlich diese Art von Politik auch mal symbolisch krachen gescheitert.
0: Das muss ja jetzt Scheuer irgendwie ausbaden. Ist das auch ein Thema, das er mitgetragen hat? Oder ist das jetzt tatsächlich sowas, was übrig geblieben ist von DoPrint noch?
2: Also beschlossen und eingeführt hat es DoPrint. Das war ja eine doprint erfindung im, im Wahlkampf damals in Bayern, um in der Bayerischen Landtagswahl eben Stimmen zu sammeln. Scheuer hat das aber nie wirklich abgelehnt, hat es mitgetragen, hat dann auch dafür gekämpft, dass das im Bundestag eine Mehrheit bekam. Und es ist einfach der Bundestagsbeschluss jetzt da. Er sagt, er hätte das umsetzen müssen. Mir bleiben da Zweifel. Scheuer hat das im Hintergrund immer weiter vorangetrieben und es war aber eben ein gewisses Risiko da, dass dieses Projekt tatsächlich scheitert und damit eben viel Geld verloren geht. Und das muss er sich jetzt, glaube ich, schon vorwerfen lassen, dass er da nicht rechtzeitig einfach die Notbremse gezogen hat und gesagt hat, wir warten jetzt mal ein halbes Jahr. Wir warten, wie der EuGH entscheidet. Und so lange werden keine Verträge vergeben. Und das verhindert, dass wir am Ende vielleicht 500, 700 Millionen Euro Steuergeld, wie auch immer, dann an die Betreiber zahlen müssen für eine Maut, die es nie geben wird.
0: Am meisten wird Scheuers Verkehrspolitik vermutlich von den Grünen kritisiert, wie hier zum Beispiel von Anton Hofreiter.
1: Alle Zahlen haben darauf hingewiesen, dass die Quatschmaut der CSU am Ende über die hohen Bürokratiekosten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mehr Geld gekostet hätte, als die Einnahmen gewesen wären. Ich erwarte von Herrn Scheuer, dass er jetzt den Unsinn beendet. Erst Mitte
0: August legen die Grünen ein Rechtsgutachten vor. Scheuer habe gegen das Grundgesetz verstoßen, steht da drinnen. Es geht dabei um die Verträge zur PKW-Maut und Scheuer wird zum Rücktritt aufgefordert. Aber auch bei anderen Themen hat es nicht leichter, er wird im Bundestag vorgeführt und kritisiert, auf Facebook und Twitter verspottet, in den Medien verrissen. Aktuell steht immer öfter die miserable Klimabilanz des gesamten Verkehrssektors in der Kritik. Der Ausstoß an Treibhausgasen ist überall sonst zurückgegangen, stagniert aber im Geschäftsbereich des Verkehrsministeriums. Von den 30 Milliarden Euro, die das Ministerium an Budget hat, fließt ein großer Teil in Straßen und die Infrastruktur für Autos. Spätestens durch Fridays for Future wird aber immer vehementer eine ökologische Verkehrswende gefordert. Das muss Scheuer auch am Tag der offenen Tür des Ministeriums im August erleben. Der Minister stellt sich Bürgerfragen, wird aber großteils sehr kritisch gefragt oder eben gegrillt, wie Scheuer die Fragestunde im Vorhinein selbst genannt hat von Teenagern, von Rentnern und jungen Menschen, die ihm Zigarettenpackungen entgegenhalten. Ja,
2: dann, äh, dann, dann reden wir hier drüber. 6,60 Euro. 6 ,60. Warum kostet das 6,60 Euro? Da sind ordentlich Steuern drin. Warum kostet Kerosin nicht so viel Geld?
0: Weiß ich nicht, gehen Sie mit Ihrem eigenen Geld auch so um oder ist es egal, wenn es der Steuerzahler zahlt?
3: Ich bin Marathonläufer, ich bin Radfahrer und Fußgänger. Ich habe auch einen Herzinfarkt. Sie sind
1: Triathlet praktisch.
3: Ja, wenn Sie so meinen, das... Okay. Ich habe einen Herzinfarkt. Ich weiß nicht, ob es von welcher Automarke oder von welcher Benzinmarke kommt. Keine Ahnung.
0: Wie wäre es, wenn man einfach die Inlandsflüge verbietet? Dadurch könnte man die Bahn fördern und außerdem Treibhausgasemissionen
1: einsparen. Genau. Das ist ein Vorschlag, der diskutiert wird, ja. Aber da sage ich dir auch, ich fahre jetzt zum Flughafen, fliege nach München, damit ich heute Abend um 20 Uhr meine Tochter sehe. Das könnte ich jetzt mit der Bahn wenn ich jetzt einsteige, dann wäre ich in sechseinhalb Stunden minimal wahrscheinlich acht Stunden bei mir in der Heimatstadt Passau. Und das müssen wir halt auch mal sehen.
0: Wie seht ihr das denn? Das Klima ist jetzt doch sehr angespannt und viele wollen diese ökologische Verkehrswende. Kann Scheuer da jetzt überhaupt gerade irgendwas richtig machen oder in welche Richtung könnte er denn überhaupt gehen?
2: Naja, er kann da schon eine ganze Menge richtig machen, weil in der Vergangenheit eine ganze Menge falsch gelaufen ist. Also Wir haben ja eine ganze Menge Bewegung bei der Klimapolitik in Deutschland schon erlebt. Wir haben die Energiewende erlebt, wo ein ganzer Sektor eben einen neuen Weg eingeschlagen hat und so auch eine ganze Menge CO2-Emissionen auf bestimmten Seiten gespart hat. Andere Industriezweige haben das auch gemacht. Der Verkehr, der hinkt da massiv hinterher. Die Autos sind zwar so ein bisschen umweltfreundlicher geworden, aber dadurch, dass viel mehr Autos heute unterwegs sind, ist das letztlich ein Nullsummenspiel und die Treibhausemissionen sind im Verkehr eher noch leicht gestiegen als gefallen in den vergangenen Jahren. Und Das ist natürlich eine völlig verfehlte Politik oder überhaupt keine Politik. Da müsste man jetzt einfach in die Vollen gehen und müsste tatsächlich an Stellschrauben arbeiten. Also eine Idee war ja, einen CO2-Preis einzuführen, beispielsweise Treibstoffe etwas teurer zu machen, so dass der Druck auf die Autoindustrie steigt, vielleicht dann noch sparsamere Autos zu entwickeln, so dass auch Geld dafür ist, um umweltfreundliche Projekte einfach anzuschieben. Aber das sind alles Dinge, die Scheuer bisher völlig ablehnt. Also sein Dogma ist nicht verbieten, nicht verteuern, nicht verteufeln. Und das ist natürlich ein Problem bei der Klimapolitik, weil man wird den, den Nutzern etwas nehmen müssen. Sie müssen etwas bezahlen, um Klimapolitik überhaupt leisten zu können. Und diesen Weg des Widerstands, den ist Scheuer bislang nicht bereit zu gehen. Das wird sich aber früher oder später ändern müssen. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei.
3: Rein strategisch liegt für Scheuer natürlich eine Chance darin, dass die CSU ja gerade unter Söder sanft oder eigentlich gar nicht so sanft ergrünt. Söder inszeniert sich als Baumumarmer und Bienenretter. Selbst Alexander Dobrindt, der bisher nicht im Verdacht war, grüne Ideen irgendwie für besonders interessant zu halten, kommt jetzt mit der Idee von Klimaanleihen daher. Das heißt, in der ganzen CSU ist da gerade so ein gleichgrüner Aufbruch zu spüren. Wenn Scheuer da irgendwie aufspringt, ja, dann ist vielleicht auch möglich, dass er aus dieser Image-Ecke, in der er jetzt steht, ein Stück weit rauskommt. Aber er ist natürlich anders als Söder, als Verkehrsminister, auch in ganz anderen Abhängigkeiten. Von ihm als Verkehrsminister der CSU überhaupt, der Union, wird natürlich von bestimmten Kreisen auch erwartet, dass er der Lord Siegelwahrer der, der Autorepublik ist. Also es ist sicher nicht leicht für ihn.
0: Und es fehlt ja auch noch an anderen Stellen. Also angenommen, er macht Autofahren teurer oder es gibt einen CO2-Preis, dann steigen vielleicht mehr Leute auf die Bahn um, aber die Bahn ist an Kapazitätsgrenzen, oder?
2: Das ist absolut richtig. Das war ja das, was ich vorhin auch meinte. Es müsste mehr Geld da sein, um das in andere Projekte zu stecken. Es gibt ja das Ziel der, der Bundesregierung, die Zahl der Bahnpassagiere in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln auf dann 260 Millionen das ist natürlich ein spannendes Ziel, aber dafür müsste man auch das Geld zur Verfügung stellen. Denn die Bahn leidet heute darunter, dass sie bestimmte Strecken schon nicht mit mehr Zügen fahren kann, weil die einfach völlig überlastet sind. Sie leidet darunter, dass sie einfach nicht mehr Züge einsetzen kann, weil sie die Züge schlicht nicht hat. Da wird es halt schwierig, dann für ICEs wirklich pünktlich zu sein, wenn das Netz einfach in einem völlig veralteten Zustand ist. Und das, was wir im Moment sehen, also die leichten Erhöhungen für den Betrieb der Bahn, die es da im Haushalt im Moment gibt, die werden dafür nicht reichen. Also da wird man sich einiges einfallen lassen müssen, um dieses Ziel wirklich zu realisieren. Absolut richtig.
0: Ein anderes Problem, das ihr dann aber beschrieben habt in eurem Text, ist kommt, glaube ich, aus einem Zitat von Alexander Dobrindt, der dann gemeint hat, sobald man dann neue Trassen bauen will, gibt es aber dann auch wieder Bürgerproteste. Also es ist dann wieder so eine zweischneidige Sache. Also selbst wenn man jetzt das Geld zur Verfügung stellen würde und sagt, hier bauen wir eine neue Trasse, hier bauen wir aus, dann gibt es wieder Menschen, die das stört,
3: dass es genau bei ihnen ausgebaut wird. Das ist natürlich auch ein altes Thema bei der CSU, dass man sich dem Bürger noch näher fühlt als andere Parteien. Ja, man ist stolz darauf, dass man Entwicklungen, ja, Widerstände früher spürt als andere, weil man vielleicht gerade in Bayern auch ein besonders dichtes Organisationsnetz hat als Partei. Seehofer hat da dieses Stichwort von der Koalition mit dem Bürger aufgebracht vor einigen Jahren. Und genau das ist natürlich bei Infrastrukturprojekten für die CSU ein riesiges Problem. Denn selbst wenn sie die Sinnhaftigkeit von so einem Projekt erkennt und das eigentlich auch fürs Allgemeinwohl durchsetzen müsste, dann hat sie immer das Problem, dass sie ja normalerweise gern beidreht, um sich irgendwie der vorherrschenden Bürgermeinung anzuschließen. Und das ist natürlich bei so komplexen Dingen wie der Modernisierung des Verkehrssystems eigentlich keine Strategie, die zum Erfolg führen kann.
2: Ich würde sagen, das ist schon richtig. Also natürlich müssen wir Bürger uns ja vielleicht auch mal das ein oder andere Mal an die Nase fassen, denn wir machen es ja Politik nicht unbedingt leicht. Also wir protestieren für weniger Flugverkehr, steigen aber dann immer häufiger ins Flugzeug, weil der Flugverkehr in Deutschland im Moment zunimmt, trotz aller Diskussionen. Also da müssen wir uns schon vielleicht hinterfragen, ob wir das, was wir uns wünschen, auch wirklich selber in die Tat umsetzen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, was es gibt ja beispielsweise den Brenner Basistunnel, der den Güterverkehr, den Zugverkehr zwischen Deutschland und Südeuropa deutlich beschleunigen soll und erleichtern soll. Da wünschen sich die Menschen im Inntal auf der deutschen Seite, dass es da eine neue Zugstrecke gibt, weil das einfach den Autoverkehr deutlich entlasten wird. Und da gibt es eine ganze Menge Befürworter dieser Strecke in diesem Intal dieser neuen Trasse. Und da fragen sich Bürgermeister in den betroffenen Orten heute, warum wird diese Strecke noch nicht gebaut? Und so lange leiden eben die Menschen dort auch noch unter dem immer schlimmer werdenden Straßenverkehr. Und warum wurde sie so lange nicht gebaut? Tja, das ist eine gute Frage. Also das fragen sich viele Beteiligten. Der Tunnel, der wird 2028 fertig. Dann müsste eigentlich auch auf deutscher Seite der Zulauf für diesen Tunnel da sein, wird er aber nicht sein. Also die Strecke in Deutschland wird frühestens 2040 fertig. Und es gibt im Moment schon die Ursachenforschung, warum ist es eigentlich so lange liegen geblieben, dieses Projekt? Und da muss man schon sagen, dass im Ministerium da einfach bisher wahrscheinlich andere Prioritäten herrschten. Dass es einfach Priorität war, Straßen auszubauen und die Bahn da doch bisher, das ändert sich jetzt etwas, aber eben ein Schattendasein geführt hat.
3: Momentan werden da in Bayern fünf Trassenvorschläge diskutiert. Ich denke, Scheuer hat jetzt erkannt, dass er das stärker in die Hand nehmen muss. Und die ja, komplexe Situation gerade ist, dass viele Leute sich die Trasse wünschen, um den Verkehrslärm an der Straße zu reduzieren und überhaupt den Verkehr. Auf der anderen Seite will natürlich kein Landrat und kein Bürgermeister diese Trasse durch sein Land laufen haben. Ja, Es ist ein üblicher Zielkonflikt. Jetzt sind wir da auch natürlich schon wieder sehr im
0: Lokalen und im Kleinen bei diesem Projekt. Das Verkehrsministerium steht aber eben, um Scheuer zu zitieren, vor der größten Revolution seit Erfindung des Automobils. Was müsste denn im Großen eurer Meinung nach passieren? Also ich glaube, das sind drei Dinge, die man jetzt wirklich in Angriff nehmen müsste.
2: Man müsste einfach über die Verkehrsträger hinweg einfach besser planen. Es gibt ja viele, die gerne mit dem Zug fahren würden, in die Städte pendeln würden mit dem Zug, aus den Vororten vielleicht kommen, nach Berlin reinfahren. Aber die stehen dann vor dem Problem, ich muss erstmal mit dem Auto losfahren, weil mein Ort ist einfach nicht angebunden ans öffentliche Netz. Wo parke ich dann mein Auto? An der S-Bahn. Es gibt keine Parkplätze. Das sind so kleine Beispiele, die aber dann natürlich in der großen Politik münden müssen, die Verkehrsträger einfach besser, viel besser zu vernetzen, um zu verhindern, dass immer mehr Menschen, weil die Städte wachsen, in die Städte hineinfahren mit dem Auto. Denn das führt ganz sicherlich zum Verkehrsinfarkt in den Städten. Also man muss einfach besser über die Verkehrsträger hinweg planen, wir müssen sicherlich auch in eine Verkehrswelt kommen, die einfach mehr Umwelt- und Ressourcenschutz bietet. Da ist sicherlich das Elektroauto von Hilfe, aber das dauert einfach noch eine Weile, bis das in größerer Zahl eingesetzt werden kann. Und dann brauchen wir vielleicht auch Strukturen, die das etwas besser fördern als bisher. Also wir fördern ja viele Dinge, die nicht besonders umweltfreundlich sind. Dieseltreibstoff beispielsweise ist deutlich günstiger heute noch, weil er steuerlich erleichtert wird. Das sind Dinge, die wir einfach abschaffen müssen. Und das Dritte ist sicherlich, dass man einfach den Platz in Städten beispielsweise neu vermessen muss. Dass man überlegen muss, wie kann man in wachsenden Städten dem Auto Platz wegnehmen, das sehr präsent ist in den Städten und dem Radverkehr oder anderen umweltfreundlicheren Fortbewegungsmethoden einfach Platz gibt. Das wird Streit auslösen. Diesen Streit aber, glaube ich, den muss man führen in der Gesellschaft. Wie wir da in den Städten künftig vielleicht etwas lebenswerter als nur Automobilleben.
3: Wenn man es zuspitzt, dann ist es wahrscheinlich die Frage, ist die Politik bereit, den heiligen Status, den das Auto in Deutschland hat, anzutasten? Und eine Verkehrswende ist nur möglich, wenn man das tut. Die Verkehrsminister der CSU waren dazu einfach nicht bereit.
0: Und haben andere Parteien umfassendere Pläne und Konzepte?
3: Also es gibt sicherlich bei den anderen Parteien noch weitgehendere
2: Pläne. Bei den Grünen beispielsweise den Bahnverkehr ganz neu, neu aufzustellen und da deutlich mehr Geld zu investieren. Aber das sind natürlich auch Pläne, die sich dann an der Realität messen lassen müssen. Also auch die Grünen werden dann mit einem Finanzminister sprechen müssen, der das Geld dafür zur Verfügung stellt. Das wird nicht unbedingt leichter in Zukunft, wenn wir einfach jetzt mit der schwächeren Wirtschaft weniger Geld zur Verfügung haben. Also Pläne allein reichen sicherlich nicht, aber es würde sicherlich spannend werden in der neuen Regierungskonstellation, ob sich die Pläne dann tatsächlich umsetzen lassen. Vielen Dank. Top, danke. Danke auch.
3: Du, Markus, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir sehen uns morgen im Berliner Büro. Ich muss, muss schreiben bei euch. Das ja. ist
2: ja also ausgezeichnet. Ich hoffe, du fährst mit der Bahn. Ja? Selbstverständlich, also, heute, der gute Bahn. heute Abend. Ja. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.
0: Das waren Markus Balser und Roman Deininger über das Verkehrsministerium und den Minister Andreas Scheuer. Sie haben dazu gerade auch zwei lange Recherchen veröffentlicht über Andreas Scheuer, über sein Haus und die verlinke ich in den Shownotes. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terbel und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben oder Kritik für uns, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.sz.de. Alle Infos zu allen weiteren SZ-Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.